1: Uciekła do rodziców, ale nie zgłosiła tego na policję. Zaczęła się go bać. Zamordował ojca, ponieważ kazał mu ściąć długie włosy. Sceny zbrodni w RMF FM. Bardzo lubię mówić, że kolejny odcinek naszego podcastu nagrywamy na Wasze życzenie, że to Wy podsunęliście nam temat, bo to z jednej strony świadczy, że słuchacie tych podcastów z zainteresowaniem i chcecie w nich uczestniczyć, w ich tworzeniu, a my słuchamy Waszych potrzeb.
0: I tak jest i w tym wypadku. Na Instagrama Sten Zbrodni wysłaliście nam propozycję tematu pod tytułem Zresocjalizowani Mordercy. I na premierę tego materiału zapraszają tradycyjnie Kamil Barnowski i
1: Daniel Dyk. Ceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Dzisiaj na wasze życzenie wyjątkowy temat zresocjalizowani mordercy. No i resocjalizacja przestępców to w ogóle bardzo szeroki temat, który czasem wywołuje dużo emocji i dużo kontrowersji. A gdy mówimy o resocjalizacji
1: morderców, no to temat jest jeszcze poważniejszy.
0: Głównie ze względu na nacisk społeczeństwa, które prawdopodobnie niezbyt ufa w pozytywną przemianę człowieka, który odebrał komuś życie.
1: To zostawmy, bo ten aspekt raczej dla specjalistów w tej dziedzinie my Skupmy się dzisiaj na mordercach, którzy resocjalizacji ulegli. Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w
0: RMFFM. W scenach zbrodni przenosimy się do Georgetown. 50 lat temu było to niewielkie, senne miasteczko w stanie Texas. Mieszkańcy tego miejsca dzielą wszystkie historie na te, które wydarzyły się przed albo po masakrze z sierpnia 67 roku. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego doszło do tragedii, w
1: której zginęła prawie cała rodzina Walcott. Państwo Walcott mieszkali w domu niedaleko Uniwersytetu Southwestern. Ojciec rodziny Gordon, pracował właśnie na wspomnianej uczelni, był zasłużony. Kierownikiem Wydziału Biologii i otrzymał tytuł doktora nauk. Żona pana Gordona, Elizabeth, była bardzo zaangażowana w działalność lokalnego kościoła. Energiczna kobieta, bardzo szanowana w okolicy. Para doczekała się dwójki
0: dzieci. 17 Siedemnastoletnia Libby uczęszczała do liceum w Georgetown. Uczyła się bardzo dobrze, jej pasją była muzyka. Najmłodszy członek rodziny to James Gordon Walcott. W 1967 roku miał 15 lat. Według relacji znajomych był genialnym nastolatkiem. Grał na instrumentach muzycznych
1: i uwielbiał czytać. Oczywiście to ta jasna strona jego osobowości, ale jak się domyślacie, chłopak miał też swoją mroczną stronę, ładnie uzależnienie od wąchania kleju używanego do sklejania modeli samolotów. W dużym skrócie, cała rodzina Walcott cieszyła się bardzo dobrą opinią. Familia wiodła spokojne życie typowe dla mieszkańców małych miast. Tutaj kończy się ta sielska
0: opowieść. Docieramy do 4 sierpnia 67 roku, to był czwartek. Około 22:00 do domu wraca James z siostrą Libii. Nastolatkowie razem ze znajomymi
1: wybrali się na krótki wypad do Ostin. Około północy pani Elizabeth położyła się spać, to samo zrobiła zmęczona wyjazdem Libii. Natomiast w salonie dr Gordon czytał jeszcze książkę, jak to miał w zwyczaju. Kilka minut po północy James Walcott
0: wąchał klej. Następnie załadował długolufową broń kaliber 0,22 cala i wszedł do salonu. Dwukrotnie strzelił do ojca w klatkę piersiową. Gdy upewnił się, że mężczyzna nie żyje, poszedł do pokoju swojej siostry Libii. Oddał tam jeden strzał w klatkę piersiową i jeden w głowę dziewczyny.
1: Strzały obudziły mamę chłopaka, panią Elizabeth. James, słysząc jej wołania, otworzył drzwi sypialni i strzelił dwukrotnie w głowę i raz w klatkę piersiową. Cała ta masakra trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. James Walcott miał wszystko dokładnie zaplanowane. Cały scenariusz rozpisany był dzień wcześniej. Na pomysł morderstwa wpadł jakoś tydzień wcześniej.
0: Po wszystkim schował strzelbę w skrytce nad szafą w swoim pokoju. Następnie wybiegł na ulicę, wołając o pomoc. Zatrzymał samochód, którym podróżowało trzech studentów. James przekonywał, że ktoś wszedł do domu
1: i zastrzelił całą jego rodzinę. Studenci po tym, co zobaczyli w środku budynku zadzwonili po policję. James Walcott krzyczał w histerii, jak mogło do tego dojść. Doskonale odgrywał rolę, którą wcześniej sobie zaplanował.
0: Gdy pogotowie przyjechało na miejsce strzelaniny, pani Elizabeth Walcott, która została trzykrotnie postrzelona, jeszcze żyła. Ostatecznie zmarła w szpitalu
1: nad ranem. No właśnie, o trzeciej nad ranem 5 sierpnia 1967 roku oficjalnie rozpoczęło się śledztwo. James Walcott był bardzo niespokojny. Nikogo to nie dziwiło, przecież stracił całą rodzinę. Prawdopodobnie sam ledwo uszedł z życiem. W szpitalu, w którym umierała jego mama, dostał leki uspokajające.
0: Śledczy rozmawiali z nastolatkiem. Słuchając jego zeznań, od razu rzuciło im się w oczy, że chłopak bez wahania zaprowadził wspomnianych przypadkowych studentów do domu. Przecież napastnik mógł tam jeszcze być.
1: W pewnym momencie jeden z policjantów zapytał otwarcie Jamesa, czy to on zastrzelił swoją rodzinę. Chłopak po chwili wahania odpowiedział, tak proszę pana. Następnie dokładnie opisał wydarzenia tego feralnego wieczoru. Pokazał również miejsce, gdzie schował broń. Nastolatek wskazał również motyw zbrodni.
0: Swoją siostrę Libii zastrzelił dlatego, bo miała bardzo denerwujący akcent. Mamę Elizabeth, ponieważ bardzo głośno przeżuwała jedzenie. Tatę Gordona, ponieważ kazał mu ściąć długie włosy, zabronił wyjazdu na protest przeciwko wojnie w Wietnamie. Ojciec zabronił mu również noszenia antywojennych przypinek na ubraniach.
1: Generalnie James Walcott nienawidził całej swojej rodziny. Twierdził, że domownicy robią wszystko, aby... Oszalał. Wierzył, że musi zabić swoją rodzinę, zanim oni zabiją jego. Proces rozpoczął się w październiku 1967
0: roku. Sąd zdecydował, że już 16-letni wtedy James Walcott może odpowiadać jako osoba dorosła.
1: Linia obrony skupiła się na udowodnieniu tego, że chłopak w momencie morderstwa był niepoczytalny. James dawał do tego wszelkie przesłanki.
0: Najlepszym dowodem na to jest historia o spisku na jego życie, jaki mieli planować domownicy. Nastolatek wspominał, że był zmęczony tą całą sytuacją i chciał popełnić samobójstwo. Uzależnienie od wąchania kleju pogorszyło tylko jego stan.
1: W trakcie procesu u chłopaka zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną, dlatego został uniewinniony. Mieszkańcy Georgetown byli zszokowani decyzją ławy przysięgłych.
0: Przecież nikt w jego rodzinie nie cierpiał na chorobę psychiczną, a on sam wcześniej nie
1: pokazywał żadnych niepokojących objawów. Jak wspominaliśmy, chłopak został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na czas nieokreślony, dokładnie do momentu, gdy wyzdrowieje.
0: I tak się też stało. Po sześciu latach lekarze zdecydowali. Że został wyleczony ze schizofrenii, dlatego ponownie stanął przed sądem i finalnie stał się wolnym obywatelem. Z racji tego, że został uniewinniony, a był jedynym spadkobiercą rodziny, którą zamordował, cały majątek trafił w jego ręce.
1: Zaraz potem wyjechał z miasta. I słuch po nim zaginął. Mieszkańcy okolicy oczywiście zachodzili w głowę, co też może dziać się z Jamesem Walcottem, ale przepadł bez śladu. I tak
0: pozostałoby prawdopodobnie na zawsze, gdyby nie lokalna dziennikarka, która postanowiła pójść śladem uniewinnionego mordercy. Dokładnie w 2013 roku wyszło na jaw, że James Walcott jest, uwaga, profesorem na Milkin University. To prywatna uczelnia w Illinois.
1: Tak dokładnie, to już nie James Walcott, bo zmienił nazwisko na James Jameson James. Jest nawet kierownikiem Katedry Psychologii Behawioralnej. To uznany specjalista w swojej dziedzinie. Jego kursy cieszą się ogromną popularnością wśród studentów.
0: Gdy cała ta historia wyszła na światło dzienne, wiele osób domagało się zwolnienia profesora. Jak to morderca może uczyć studentów? Ale spora część społeczeństwa stanęła w obronie Jamesa.
1: Ich zdaniem... Odpokutował już swoje winy jego historia jest dowodem na udaną resocjalizację. Po potrójnym morderstwie James nie miał żadnego konfliktu z prawem, nie dostał nawet mandatu. Uczelnia, na której pracował i studenci również stali po jego stronie, dlatego swoje stanowisko zachował. W jednym z wywiadów James
0: Walcott powiedział, że kompletnie nie interesuje go to, co sądzą o nim mieszkańcy rodzinnego Georgetown. Nie wraca już do tamtych czasów.
1: No i tutaj pojawia się wiele kontrowersji, czy zasądzona kara była adekwatna do przestępstwa. Wiele osób wskazuje, że James nie poniósł właściwie żadnych konsekwencji potrójnego morderstwa. Czy gdyby nie ukrywał swojej przeszłości, też mógłby liczyć na karierę na uniwersytecie? My na
0: pewno nie rozstrzygniemy tej dyskusji. Pewne jest to, że nie można podważać naukowego dorobku Jamesa Walcotta, czyli aktualnego Jamesa St. Jamesa. W tej historii w oczy rzuca się jeszcze coś. James koniec końców poszedł w ślady swojego ojca. Również naukowca, którego tak bardzo nienawidził. Sceny
1: zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Kolejny morderca na naszej liście, który zasłynął jako zresocjalizowany, to Lee Robinson.
0: Urodził się w Melbourne w 48 roku. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 4 lata. Zamieszkał z matką, a z ojcem nie miał kontaktu.
1: Matka lubiła imprezować, jak to nawet otwarcie o niej powiedział, była alkoholiczką. Opiekowały się nim więc na przemian babcia i ciotka Jako chłopiec tak naprawdę nigdy nie wiedział W którym domu spędzić noc bez wzorca ojca, wstydzący się matki, być może to sprawiło, że w szkole na zaczepki kolegów zaczął reagować agresją. A im był starszy, tym mocniej dawał sobie znać jego trudny charakter. Gdy
0: miał 13 lat, ukradł radio z samochodu. Kradł także paliwo z zaparkowanych na osiedlu aut. Miał wysokie IQ, ale trudny charakter. Sprawiał problemy
1: i z tego powodu wyrzucono go ze szkoły. Psychologowie zdiagnozowali u niego schorzenie polegające na tym, że na odrzucenie reagowało przesadnie, a już szczególnie nie radził sobie z odrzuceniem przez kobiety.
0: Jako dorosły zapisał się do wojska, ale dyscyplina w armii nie była dla niego. Dlatego przerwał służbę i podnajął pokój w mieszkaniu rodziców kolegi z wojska w miasteczku Chadstone.
1: Cztery domy dalej mieszkała urocza dziewczyna Valerie Dan. Często się widywali, zaczęli się spotykać, Valerie była pod wrażeniem tego samotnika, buntownika o niepokojącym spojrzeniu. Zaczął pracować w firmie jej ojca Układał wykładziny Ale wciąż miał niewielkie
0: zatargi z prawem Policja często aresztowała go za drobne kradzieże Valerie zaczęła rozumieć, że to nie chłopak dla niej W dodatku był niezwykle władczy Nie znosił
1: nieposłuszeństwa i nie tolerował sprzeciwu Jej rodzice też to zauważyli, więc naciskali na córkę By przerwała ten związek Jednak była zakochana i mimo agresji chłopaka Szarpania i bicia nie przerwała związku Jednak w końcu zaczęła się go bać. Dostał kolejny drobny wyrok za włamanie do jakiegoś
0: garażu i kradzież narzędzi. Po 12 miesiącach związku Waleri zerwała z Li i wróciła do swojego poprzedniego chłopaka, desa.
1: Lee miał 20 lat. No i narastała w nim złośna, tę 17-letnią byłą dziewczynę. Planował zabić jej chłopaka, a jednak zamiast tego porwał samą walerię, pobił ją, groził jej także nielegalnie posiadaną bronią. A jednak nie został skazany,
0: mimo tego, że rodzice dziewczyny wnieśli oskarżenie. Policja uznała, że to nie było groźne zdarzenie, po prostu zatarg skłóconych narzeczonych.
1: 8 czerwca 1968 roku Li wciąż pracował w firmie ojca Walerii. Tego dnia pod pozorem zlecenia wziął samochód firmowy i pojechał do jej domu. Chciał jeszcze jednej szansy. Chciał zaprosić dziewczynę na kręgle. Było
0: około czwartej po południu. Był wtedy u niej jeszcze chłopak Des. W jego towarzystwie odmówiła randki. Poprosił ją o rozmowę na osobności w kuchni. Przekonywał,
1: by z nim wyszła. To tylko kręgle. Ale ona
0: wciąż protestowała.
1: Wtedy stracił panowanie nad sobą. Chwycił leżący na kuchennym stole nóż do chleba i rzucił się na nią. Upadli na podłogę, krzyczała, wówczas zupełnie przestał nad sobą panować, dźgał raz za razem. Do kuchni wbiegł Des. Li i jego
0: dźgnął, dwukrotnie w brzuch. W tym czasie Walerii podniosła się z podłogi. Wsparta na Desie zmierzała w stronę drzwi wyjściowych z domu.
1: Wówczas dogonił ich li i zaczął znów dźgać Walerii nożem w plecy. W sumie wbił nóż dwukrotnie w jej klatkę piersiową i aż 14 razy ugodził dziewczynę w plecy. Po czym uciekł.
0: Walerii nie przeżyła. Policja wszczęła poszukiwania, ale Lee Robinson sam zgłosił się na komisariat. Nie przyznał się do zabójstwa. Twierdził, że zastał dziewczynę w takim stanie, że potknął się o jej ciało leżące na podłodze.
1: Sąd jednak nie miał wątpliwości. Krótki proces i błyskawiczny wyrok. 28 listopada 68 roku wydano wyrok śmierci przez powieszenie.
0: Taki wyrok niemal z automatu otrzymywali wszyscy mordercy, ale jego obrońcy wysłali prośbę o ułatwienie do Premiera.
1: Młody chłopak zakochany w szale miłosnej kłótni po odrzuceniu przez dziewczynę no, zadziałał impulsywnie. Wobec takich argumentów premier ułaskawił Robinsona. Karę śmierci zamieniono mu na 30 lat za kratkami z opcją, że o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się po odsiedzeniu 20 lat w ciężkim więzieniu. Lee Robinson
0: zachowywał się tam rewelacyjnie. Wzór do naśladowania. Działał w więziennej grupie teatralnej, szył szmaciane zabawki dla dzieci. W towarzystwie więźniów, jakby się odnalazł, stał się dojrzałym, sympatycznym trzydziestolatkiem. Na wolność wyszedł
1: już po piętnastu latach odsiadki. Właśnie przy szyciu tych więziennych zabawek, o których wspomniałeś, poznał Ginę, która instruowała więźniów jak szyć. Zaprzyjaźnili się, a gdy wyszedł na wolność, stworzyli związek. Gina Znała jego historię, no ale uznała, że zabójstwo było czymś w rodzaju takiego romantycznego morderstwa. W
0: dodatku stał się wzorowym ojcem dla jej dzieci z wcześniejszego związku. Starsza córka wiedziała, że ojczym zabił swoją dziewczynę, ale jej rodzeństwo było zbyt małe, by znać szczegóły. Pokochały nowego tatę, a on też spełniał się w roli ojca.
1: Nowi znajomi, imprezy, stał się duszą towarzystwa. To zupełnie odmieniony człowiek. Nie było już tego gniewnego, gwałtownego samotnika. W 1987 roku wziął udział w telewizyjnym programie, w którym mówił o swoim morderstwie, cytuję, To były inne czasy. Miałem 20 lat, ale mentalnie byłem dziesięciolatkiem. Teraz mam 40 lat i dojrzałem. Został niemal publicznie rozgrzeszony ze swoich
0: występków. Stał się wzorem tego, że resocjalizacja działa, że powrót na ścieżkę prawa jest możliwy. I w sumie byłoby super zakończyć tę historię tutaj. Prawda? Fajny, spełniony facet. A jednak, cztery lata po telewizyjnym wywiadzie Lee Robinson zostaje aresztowany i skazany za wielokrotne kradzieże i paserstwo.
1: Ukradł, wyobraźcie sobie, towary o wartości około 100 tysięcy dolarów. Sąd skazuje go na dwa lata więzienia. Jego partnerka, Gina, nie przekreśla go jednak. To po prostu drobna wpadka na jego drodze ku pełnej resocjalizacji. Gdy wychodzi z więzienia, znów tworzą szczęśliwy związek. I znów jest wzorowym
0: partnerem. Znów bije się w piersi, że to było głupie, że się nie powtórzy. I rzeczywiście, już nie trafił do więzienia za kradzieże. Trafił do więzienia za o wiele bardziej przerażające zbrodnie. Wracamy do roku 93. Wtedy Lee Robinson wyszedł z kolejnego więzienia. Znów starał się być przykładnym ojcem. Trochę za bardzo się przykładał. Zaczął regularnie kąpać swoje przyszywane córki. Po latach przyznały, że w łazience posuwał się o wiele za daleko.
1: Gdy jego pasierbica Louise dorosła, oskarżyła ojczyma o zgwałcenie jej. Po raz pierwszy, gdy miała 13 lat. Później wielokrotnie zakradał się do jej łóżka. Jej dramat trwał przez kolejnych
0: 5 lat. Co ciekawe, jej matka Gina trzymała stronę swojego partnera. Oskarżyła córkę, że wszystkie zarzuty zmyśliła. I mimo tych oskarżeń
1: wyszła za mąż za Robinsona. Sąd uwierzył dziewczynie, zwłaszcza, że doszły podobne zarzuty od jeszcze dwóch nastolatek. W list- W listopadzie 1994 roku Robinson dostał kolejnych pięć lat za kratkami. Wyszedł z więzienia w 2003 roku.
0: Znów wrócił do Jeany, która wierzyła w jego niewinność, ale ich patchworkowa rodzina rozpadła się.
1: Córki nie mieszkały już z nimi. I wówczas ojczym wykorzystał swojego adoptowanego syna. Ten powiedział o wszystkim matce, ale i jemu Jeana nie uwierzyła. W końcu jednak... Para rozstała się. Lee
0: Robinson zamieszkał w Pilsdale, na przedmieściach Melbourne, w niewielkim, zaniedbanym domku, o którym sąsiedzi mówili Buda. Ale poza tym sąsiad miły, sympatyczny,
1: a nawet grzeczny. Morderca, gwałciciel i złodziej wiódł znów towarzyskie życie. Przystojny, bystry, zadbany, podobał się kobietom. W 2008 roku poznał 33-letnią Tracy Greenberry, matkę dwójki dzieci. I ona
0: również wierzyła w skuteczność resocjalizacji. Że się zmienił, że jest idealnym facetem, którego szukała całe życie. Wiedziała, że 40 lat wcześniej zabił kobietę, ale to był wypadek samochodowy, jak sam jej powiedział. On ucinał
1: zdawkowo wszystkie rozmowy na temat kryminalnej przeszłości. Im dłużej trwał ich związek, tym dziwniejszy się stawał. Pewnego dnia postawił broń na stole i kazał dziewczynie robić wszystko, czego żąda. Przedstawiał jej broń do głowy, szarpał ją, popychał. Uciekła wtedy do rodziców, ale nie zgłosiła tego na policję. Zaczęła się poważnie bać Robinsona. 28 kwietnia 2008 roku,
0: w deszczowy dzień Lee wyszedł ze swojego domu. Mieszkał kilkadziesiąt metrów od domu Tracy. Gdy wychodziła z domu, złapał za strzelbę i szedł za nią.
1: Wystraszyła się i podbiegła do przypadkowego domu. Zaczęła dobijać się do drzwi. Gdy sąsiadka otworzyła, zobaczyła skuloną ze strachu dziewczynę, która dosłownie wpełzła do jej domu.
0: Dziewczyna leżała twarzą na posadce jej przedpokoju. Robinson zbliżył się z zimnym wzrokiem i wszedł do przedpokoju. Strzelbę przyłożył lufą do tyłu głowy Tracy. Na oczach sąsiadki po prostu strzelił i wyszedł.
1: Ukrywał się później przez kilka dni, zmienił wygląd, zafarbował siwe włosy na ciemno, ale w końcu, podobnie jak za pierwszym razem, zadzwonił na policję i powiedział, że się podda. W sądzie żartował, bagatelizował całą sprawę, upierał się, że to był tylko nieszczęśliwy wypadek.
0: Zacytujmy sędziego. Ścigałeś ją pod miejską ulicą w biały dzień, niosąc naładowaną strzelbę. Kiedy ją dogoniłeś, bezdusznie strzeliłeś w tył jej głowy, gdy próbowała odczołgać się od ciebie na oczach skamieniałej sąsiadki. No po prostu Lee Robinson zaprzeczał oczywistym dowodom.
1: 28 stycznia 2010 roku sąd ogłosił wyrok. Tym razem dożywocie bez prawa do apelacji. Na sali wybuchła wrzawa oklasków, a Lee Robinson... Jedynie wzruszył ramionami. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.